0: Luisteraars, welkom! Welkom bij de eerste echte aflevering van Midden in het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Wat leuk dat je weer luistert. Tijdens deze eerste aflevering ga ik het hebben over de algemene en basiskennis over het Midden-Oosten. En hierbij zal nog geen gastspreker zijn, dus gaan het gewoon doen met mijn kennis. Ik zal in 20 minuten een stoomkurs geven over het begin van de islam. Hoe is de islam ontstaan? Wie was Mohammed eigenlijk? Wat zijn de Koran en de hadith? En wat verstaan we onder de vijf zuiden van de islam? Voordat ik zal beginnen met vertellen, moet ik er eventjes bij zeggen dat het een soort mini-samenvatting gaat worden. Want als je de hele geschiedenis uitgebreid en gedetailleerd wil gaan vertellen, ben je 100 jaar bezig. Maar ja, hopelijk weet je hierna wel de key aspecten die belangrijk en nodig zijn om te weten. Nou, wat is het Midden-Oosten? Dat is een vraag die je niet zo 1, 2, 3 kan beantwoorden. Het Midden-Oosten, in het Arabisch als Sharq al-Assad, is een gebied in Afrika en Azië. Het is niet precies bepaald, maar het bestaat uit een deel van West-Azië en delen van Noord-Afrika en dan met name Egypte. Um, het is moeilijk om het gebied precies te definiëren. Er is ook niet echt een algemene geaccepteerde formule hiervoor onder geleerden. De term brengt dus zelf veel verwarring met zich mee. De meeste landen in het Midden-Oosten zijn deel van de Arabische wereld. Dat wil zeggen dat het landen zijn die Arabisch spreken en ook deel zijn van de Arabische liga. En de Arabische liga heeft als voornaamste doel om de relatie tussen de Arabische landen te verstevigen. Die, zoals jullie misschien wel weten, momenteel niet heel sterk is. De term Midden-Oosten gaat ook uit van het gezichtspunt van Europa. Dus daarom wordt het ook wel als eurocentrisch bekritiseerd. Het jodendom, christendom en de islam hebben allemaal hun oorsprong in het Midden-Oosten. De islam is de grootste religie in het Midden-Oosten. Het is een monotheïstische godsdienst. Dat wil zeggen dat het gelooft in het bestaan van maar één god. En het woord islam betekent letterlijk overgave aan god. En dus een aanhanger van de islam geeft zich over aan gods wil en gods wetten. Het onderscheidende karakter van de islam komt vooral door de periode waarin de religie is ontstaan. Daarom is het belangrijk om te weten hoe dit precies zit. De oorsprong van de islam ligt op het Arabische Schiereiland, tijdens het begin van de 7e eeuw. Het Arabische Schiereiland lag toen tussen twee wereldrijken. Je had het Byzantijnse Rijk en het Persische Rijk. Het Byzantijnse Rijk ontstond voornamelijk uit het Middellandse zeegebied en had Constantinop Constantinopel als hoofdstad... En eigenlijk kan het worden gezien als de overblijfselen van het Oost-Romeinse Rijk. En het Persische Rijk was voornamelijk het hedendaagse Iran. De periode voor de opkomst van de islam noemen we de Jahiliya, de tijd van ontwetendheid en duisternis. Over deze periode zijn weinig bronnen bekend, jammer genoeg. Maar we weten wel dat tijdens deze Jahiliya de staatsvorm op het schiereiland gebaseerd was op stammen. Stammen waren heel belangrijk voor de sociale organisatie in deze regio. Was volledig van je stam afhankelijk. Er was eigenlijk niet echt sprake van een staatsvorm. Er was niemand die de echt alle macht had. Er was geen centrale macht, geen leider of wet. Je stam zorgde gewoon voor bescherming en veiligheid. Hierbij was het begrip van loyaliteit ook heel belangrijk. Je zou het ook wel broederschap kunnen noemen. Door deze nomadische samenleving op het Arabische Schiereiland was er veel landbouw, wat leidde tot handel en handelskaravanen. Maar rond het jaar 600 was het gebied in economisch verval geraakt. Dit kwam vooral door botsingen tussen het Byzantijnse en het Persische Rijk. Hierdoor ontstond er periode van onrust, oorlogen, gevechten, raids en noem het maar op. En dit was dan ook precies de periode dat Mohammed in beeld kwam. Mohammed, de profeet en boodschapper van God. En hij kwam ook uit een van deze stammen op het schiereiland. Namelijk de koerash stam Dit was de leidende stam in Mekka. Mohammed ontving openbaringen van God toen hij ongeveer veertig jaar oud was. En de belangrijkste boodschap van deze openbaringen was dat er maar één God was. Iets wat we in het Arabisch Tawhid noemen. In het jaar 622 verplaatste Mohammed zich naar Medina. Mede om de religie te verspreiden en omdat hij werd onderdrukt in Mekka door zijn eigen stamgenoten. Deze verplaatsing noemen we de Hijra. Mekka en Medina zijn nu nog steeds de heiligste steden van de islam. Toen Mohammed aankwam in Medina was het helaas niet meteen feest. Er was hier namelijk al een conflict bezig tussen twee andere stammen. En Mohammed werd gezien als een soort bemiddelaar in dit conflict. Hij liet een wet opstellen waarin de verhoudingen tussen verschillende stammen in Medina geregeld zouden worden. Dit staat bekend als de Constitutie van Medina. En dit document is erg belangrijk om de islam en het succes ervan te begrijpen. Hierin stond namelijk dat de samenleving voortaan niet meer op stammen gebaseerd zou worden maar op religie. Het werd dus een religieuze samenleving. Broederschap was niet meer belangrijk. Het ging er puur om welke religie je aanhing. Alle regels en ideeën, zoals loyaliteit aan de stam, eer aan de stam, etc., werd nu toegepast op de Oema, dit is de moslimgemeenschap, in plaats van op de stam. In de jaren daarna volgden nog vele veldslagen en raids, en het lukte Mohammed en zijn volgelingen uiteindelijk om Mekka te heroveren in 630. Mohammed overleed in 632. Maar ja, wie werd de nieuwe leider? De moslims waren het hier niet over eens. En hier ontstond het verschil tussen soenieten en shiiten. De soenieten vonden namelijk dat de kalif, oftewel de opvolger... ...zelf gekozen mag worden door de gemeenschap. Mohammed heeft zelf tijdens zijn leven geen opvolger uitgekozen... En ook niet bepaald hoe dit gedaan moest worden. Maar de shiiten gaan ervan uit dat de kalief een bloedverwant moet zijn van de profeet. En dat Mohammed zelf zijn neef Ali heeft aangesteld. De sunniten zijn tegenwoordig in de meerderheid. En het is ongeveer 80%. En zij leven vooral verspreid over de hele wereld. En de shiiten leven eigenlijk voornamelijk in Iran. Na de dood van Mohammed zijn er vier grote kalifaten gesticht. Een kalifaat is dus uh, eigenlijk een staat die wordt geregeerd door een kalief. En de eerste vier kalieven die Mohammed opvolgde, noemen we de Rashidun, de rechtgeleide. Althans, volgens de Soenieten. Want volgens de Shiiten worden deze eerste vier kalieven niet als rechtvaardig gezien, aangezien zij geen bloedverwanten van de profeet waren. Maar de vijfde kalief, Ali, wordt door de Shiiten als eerste goedgekeurde kalief gezien. En deze regeerperiode, samen met zijn drie opvolgers, wordt de Umayyad-dynastie genoemd. We zitten dan ongeveer aan het einde van de zevende eeuw. En uh, ja, al die opvolgers werden dus wel vrij snel na elkaar gekozen. Ja, en dit kwam mede doordat uh, kaliven werden vermoord of uh, ja, die verdwenen uit beeld. En um, in 750 werd het Umayyadenrijk rijk veroverd door het Abassid-Rijk. En zij hadden de macht tot 1258. Deze periode wordt ook wel het gouden tijdperk van de islam genoemd. Cultuur bloeide op, wetenschap, literatuur en noem het maar op. En de verhalen van bijvoorbeeld Thuis de Nacht zijn ook in deze periode geschreven. De Abbasiden werden weer veroverd door de Mongolen en Mamlukken uit Egypte... en uiteindelijk werd het vierde kalifaat gesticht in 1517, wat beter bekend staat als het Ottomaanse Rijk. Hier zal later nog veel meer informatie over komen. In al deze vier kalifaten werden de zogenoemde mensen van het boek... dit zijn eigenlijk gelovigen die ook heilige boeken hebben ontvangen en deze toepassen... En ook geloven in het feit dat er slechts één god is. Zoals christenen en joden. Nou, deze mensen van het boek werden vrijgelaten in het uitoefenen van hun eigen religie binnen de kalifaten. Maar ze moesten wel een extra belasting betalen. De jisha. En moslims zelf hoefden deze niet te betalen. Ongelovige mensen die dus helemaal nergens in geloofden. Werden wel hard aangepakt binnen het kalifaat. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Afrikaanse stammen die meerdere goden aanbaden. En zij werden, net zoals door christenen. Als slaven behandeld. Christenen en joden, en hiermee dus de mensen van het boek, die onder de moslimheerschappij leefden, kregen de status toegewezen. Iets wat tot aan 1908 zou blijven bestaan. Oké, okay, nou, dit was even een hele korte introductie van hoe de islam is ontstaan. Uh, maar blijf er vooral nog eventjes bij, want nu gaan we over naar de algemene kennis van de islam. De belangrijkste bronnen voor moslims zijn de Koran en de hadith. De Koran is het heilige boek die de openbaringen aan Mohammed van God bevat. Dit gebeurde via de engel Jibriel. Het woord zelf betekent voortracht of oplezing. Het duurde in totaal 23 jaar voordat de openbaringen in het geheel aan de profeet zijn verschenen. En kort na zijn dood werd de Koran samengesteld. Vertalingen van de Koran zijn lastig, aangezien vertalen automatisch interpreteren zou betekenen volgens moslims. Iedere vertaling is dus een interpretatie en vele vertalingen vertonen op essentiële punten grote verschillen. En hierdoor worden ze vaak als niet gezaghebbend gezien. Het is dus een Arabische tekst die bestaat uit 114 soera's. Dit zijn hoofdstukken en zij zijn geordend op lengte en niet op chronologie. Een soera is verdeeld in aya's en uh, dit zijn eigenlijk verzen. En op één sura na beginnen alle sura's met het bismillah, in de naam van God, de genadigde, de barmhartige. De Koran is in letterlijke zin het woord van God. God is aan het woord. In vergelijking met openbaringsteksten uit de joodse en christelijke tradities is de Koran weinig verhalen. En aangezien de tekst is opgesteld in de 7e eeuw, is het, van belang, is het belang van interpretatie ontzettend belangrijk. Tijden van toen zijn namelijk heel anders dan tijden van nu. Oké, okay. de hadith. De hadith is dé verzameling van uitspraken en het handelen van Mohammed. Dit werd gebruikt om de context van openbaringen te begrijpen en om aan te vullen wanneer de Koran geen directe uitspraak deed over zaken. Er ontstond veel twijfel over de betrouwbaarheid van sommige uitspraken en handelingen van de profeet. Vooral toen het aantal hadith explosief toenam in de eeuwen na zijn dood. Hij zou zelf hiervoor al gewaarschuwd hebben. Uit één hadith komt namelijk... Degene die met opzet iets in mijn mond legt wat ik niet gezegd heb, zal branden in hel. Nou, dit euh, klinkt niet heel gezellig. Verder zijn er een aantal centrale geloofspunten binnen de islam. De eerste is God en zijn absolute eenheid. Er is maar één God en die moet aanbeden worden. En de tweede is de plicht om het gebied waarin de islamitische wetgeving geldt uit te breiden. Het gebied waar de sharia van kracht is, wordt al islam genoemd, het huis van islam. En hier tegenover staat het gebied van Dar al-Harb. Dit is het gebied van de oorlog. En dit moet dus veranderd worden in Dar al-Islam. En hiermee moet dus de islam verspreid worden. Een ander centraal aspect bij de islam is de sharia, wat ik net kort al noemde. En vaak denken niet-moslims hierbij aan enge lijfstraffen, doodstraffen, zweep- en stokslagen, Maar de sharia is anders dan veel mensen denken. Het is veel breder. Het betekent eigenlijk gewoon de islamitische wetgeving die God heeft geopenbaard. Maar het gaat vaak ook om de persoonlijke relatie met God, gerechtigheid, gelijkheid en niet om dwang. De sharia kan op vele verschillende manieren geïnterpreteerd worden. En er is hier ook veel oneenigheid over onder moslims zelf. Het verplichten van het dragen van een hoofddoek of burka of het verbieden van een vrouw om auto te rijden, wordt gezien als politieke en culturele beslissingen van dat bepaalde land, dus niet de sharia. Je kan het beter zien als een rechtssysteem met veel open einde en een verzameling van discussies en interpretaties. De tijd en het land waarin moslims leven heeft ook grote invloed op de interpretatie van de sharia. De vijf zuilen. Je hebt er vast wel een keer over gehoord, maar weet alsnog niet helemaal precies wat het betekent. Daarom zal ik het je nu even kort uitleggen. De vijf zuilen zijn eigenlijk de basisrituelen van de islam. Het zijn geloofsbeleidenis, het gebed, het vasten de bedevaart en het geven van de aalmoes. Voordat al deze rituelen worden uitgevoerd, is het belangrijk dat je rein bent. Dus het wassen van handen, voeten, onderarmen en gezicht is noodzakelijk. Nou, de eerste is het uitspreken van de geloofsbelijdenis, de shahada. En dit bevestigt eigenlijk het geloof in het bestaan van één God en Mohammed als zijn boodschapper. Het tweede is het gebed. Dit is een korte dienst die bestaat uit recitaties, gebeden en wensen gecombineerd met buigingen en nielingen. Deze salat moet worden uitgevoerd op een reine plek, dus in een moskee of op een gebedskleed. En het moet vijf keer per dag worden uitgevoerd en in de richting van Mekka, de heiligste stad van de islam. Wanneer gelovigen moeten gaan beginnen, worden ze opgeroepen door het gebedsoproep. Mannen doen het meestal in de moskee en vrouwen thuis. In sommige landen, zoals in Egypte, wat ik vaak zelf ook heb gezien hebben mannen een grote eeldplek op hun voorhoofd. En dit geeft aan dat zij de salat vaak verrichten en het is een soort van eer, of het wordt gezien als groot aanzien als je dit als man hebt. De derde is het vaste. Dit staat beter bekend als de ramadan, die toevallig nu ook is. En zolang er licht is overdag, wordt er niet gegeten en gedronken. Maar het maken van ruzie en het dragen van parfum en dat soort dingetjes mag ook niet. Het wordt gezien als een zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Het maatschappelijke leven wordt aangepast tijdens de Ramadan. Zieke, zwangere vrouwen, militairen, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vaste dreiging vormt, hoeft niet mee te doen aan de Ramadan. De vierde is de bedevaart, oftewel de Hajj. Dit is de bedevaart, van Mekka, uh, dit is de bedevaart naar Mekka en Medina en dit is voor veel moslims het hoogtepunt in het leven. Tegenwoordig is het veel toegankelijker en makkelijker om de bedevaart te maken dan vroeger en toen toen het vooral voor de rijkere moslims was. En de laatste is het geven van aalmoes. Het geven van zakat, dus de aalmoes, is bestemd om de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Het geven wordt gezien als een goede daad en een soort belastingsheffing. Een vraag die ik verder vaak hoor is wat nou het verschil is tussen Arabieren en moslims. De meeste mensen vinden dit onduidelijk en het wordt vaak op één hoop gegooid, wat niet helemaal klopt. De Arabieren zijn mensen die het Arabisch als moedertaal hebben. Zij woonden oorspronkelijk in het Arabisch schiereiland. En later, na de komst van de islam, hebben de Arabieren zich verspreid over de hele wereld. De islam is wel de grootste religie in de Arabische wereld. Er zijn dus Arabische moslims, maar het christendom is bijvoorbeeld ook populair onder de Arabieren. Arabieren zijn dus niet per definitie moslim. Eigenlijk kan je het het best vergelijken met Europeanen. Die zijn namelijk ook niet allemaal christelijk. Oké, hey, nou, gefeliciteerd, je bent er doorheen gekomen. <laughs> nee, uh, ik snap dat het allemaal heel veel informatie was en dat je het ook allemaal niet in één keer kan onthouden. Maar ik hoop dat je de volgende keer dan wel weer tegen je vrienden kan zeggen dat je het begin van de islam weet, wat Mohammed was, wat Soenieten en Shiiten zijn en wat de vijf zuilen van de islam zijn. Dit is toch wel de basiskennis die handig is om te weten voor alle volgende afleveringen en ook zeker voor de volgende aflevering waarin ik een heel bijzonder iemand ga interviewen. Dit was de eerste aflevering van Arabic Amy. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik vond het in ieder geval superleuk om te doen. Laat me weten wat je ervan vond. Als je nog vragen hebt, stuur me vooral een berichtje. En uh, ja, oh ja, vergeet niet te abonneren, zodat je de volgende keer er meteen bij kan zijn. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram, midden in het oosten, je podcast. Nou, tot de volgende keer. Doei!